0: السلام عليكم مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست حديث العلوم حديث العلوم بودكاست يناقش معكم مستجدات الأفكار والأبحاث العلمية في شتى المجالات كل أسبوعين وعلى المباشر وحلقة اليوم يقدمها المتحدث معكم يوسف محلو ويشاركه في التقديم كل من أسان طاطلة حمزة لبيض وعبد السلام بفروك سنتناول في هذه الحلقه مواضيع مختلفه من بينها تقنيات تغيير السلوك، العلاج المناعي للسرطان، وكذلك الاستشعار الكمي المغناطيسي. وقبل الدخول في محتوى حلقه اليوم، اريد ان اذكر متابعي البرنامج ان النسخه الصوتيه لهذا البودكاست، يتم توفيرها عبر منصات البودكاست المختلفه والتي من بينها جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأبل بودكاست سبوتيفاي وكذلك منصات البودكاست الأخرى وأذكر أيضاً متابعي البرنامج والمتابعين لهذا البث المباشر أنه يمكنهم طرح أسئلتهم كتعليقات تحت البث المباشر لهذا البودكاست على صفحتي اليوتيوب وكذلك الفيسبوك ونبدأ حلقة اليوم بتدخل بعنوان تقنيات تغيير السلوك من تقديم الزميل اسامه تفضل
1: اسامه شكرا يوسف السلام عليكم وتحيه للمتابعين انا هذا الموضوع موضوع تقنيه تغيير السلوك اليوم لاني لانه اظن انه موضوع يهم الجميع كلنا نهتم بتغيير سلوكنا نحو الافضل بالتالي من المهم ان نفهم وش هي العوامل الاساسيه اللي تاثر على سلوك الانسان وهذه من جهه، من جهه اخرى يعني انا ارى شخصين ان في نقص في التركيز على هذا الميدان من جانب البحث العلمي يعني سواء في في الجامعات العربيه بصفه عامه او الجامعات الجزائريه بصفه خاصه. فهدفي انا هو تقديم يعني لمحه عامه حول بعض اساسيات هذا الموضوع وكذلك اقتراح بلك مواضع جديره بالبحث. أه كي نتحدث على تغيير السلوك عاده نحن نتحدث اما على أه تبني سلوك جديد تماما مثلا انا قال اريد ان ابدا في ممارسه الرياضه أه دور لازم نشوف الفوائد الصحيه والمعنويه فاريد ان ابدا في الرياضه او يمكن نتكلم على تغيير السلوك أه بموجب يعني تحسين سلوك موجود اصلا مثلا انا امارس الرياضه لكن اريد ان امارسها بانتظام اكثر ولا وقس على ذلك فهذا المجال هو لو تطبيقاتك عديدة جدا لا تحصى في كل مجالات في الصحة في التعليم نريد تغيير سلوك الأفراد في الفضاء العام مثلا في السوق في الطريق في المحافظة على المحيط في استهلاك الطاقة وغيرها كثير ولما نبحث في المجال دائما نعود إلى نظريات العلوم السلوكية يعني علم النفس علم السلوك، الاقتصاد السلوكي، التفاعل الإنسان الحاسوبي هذا الامور، فسؤال تصميم تقنيات تغيير السلوك هذا يهتم اساسا بسؤال قال ما هي المبادئ التي يجب ان نعتمدها حتى نصمم هذه التقنيات وحتى تساعدنا في تغيير سلوك الانسان، فنبدا دائما في محاوله اولا فهم ظاهره تغير السلوك هذه هي؟ هناك نموذجين سائدين لفهم ولتشخيص ظاهر هذه تغير سلوك الانسان النموذج النموذج الاول هو نموذج يعرف بالنموذج العقلاني او الادراكي هذا نموذج يرى انه اذا اردت ان تغير سلوك فردا معين يعني قال حبيت نغير هذا الفرد لازم نغير طريقه تفكيره والنمط التفكير تاعو يعني هذا النموذج يعتبر ان الانسان انسان عقلاني عندما يقوم بخيار معين ولا حبي يحكم على حاجه ولا يقوم بعمل معين هذا يفكر فيه ثم يقوم بهذا العمل هذا النموذج الأول نموذج الثاني لا هذا نموذج آه نقوله نموذج سياقي أو محيطي هذا يرى أنه إذا أردت أن تغير سلوك فرد معين يجب أن تغير المحيط يعني آه ينبع منه هذا السلوك ليتحقق فيه هذا السلوك هذا النموذج لا يرى أن الإنسان إنسان كائن عقلاني. لا يرى هذا الإنسان في الحقيقة الخياراتنا وأحكامنا دائما مدفوعة بالغريزة بالعواطف ان يعني تتاثر بالعوامل الخارجيه الموجوده في المحيط تاعنا آه لو نفكر في اغلب الاشهارات ولا الاعلانات مثلا هي تعتمد على هذا النموذج في الاشهار ولا الاعلان على منتوج معين عاده ما يعطيكش يعني معلومات دقيقه حول هذا المنتوج وكذا بل لا يلعب على العواطف يوري لك شخص مشهور كذا حتى تقوم يعني يوجهك نحو اقتناء المنتوج معين <تصفيق> اذا هذا هذوما النمذجان اللي عندنا لفهم آه سلوك الانسان وتغير سلوك الانسان ويمكن ان نسقط هذا النموذجين، على يعني هذا النموذج السياق اللي يقول لك نغيروا نغيروا المحيط، والنموذج العقلي يقول لك نغيروا الفرد. هذوما نسقطهما على واحد النظريه في طريقه تفكير الانسان. نظريه تعرف بالنظام المزدوج لتفكير الانسان، هذه نظريه جاء بها باحث عالم في الاقتصاد السلوكي معروف جدا اسمه دانيال كانمان. تحصل على جائزة نوبل في 2002. وش يقول؟ يقول كانمان أنه تفكير الإنسان هذا عنده وضعين ينتقل بين وضع ووضع. الوضع الأول كانمان يطلق عليه التفكير البطيء. هذا تفكير منطقي مدروس يأخذ جهد لازم نركزوا في الأشياء. مثلا نرجع دائما المثال السياق، سياقة السيارة لما تكون تسوق سيارة تتعلم أول مرة لازم تركز وتبدو جهد في التركيز لرجلك كيفاش تمشيها مع يدك وكذا ولا لما تتكلم بلغة ليست لغة الأم يعني تقوم بالتركيز والتفكير هناك جهد هذا الطريقة التفكير البطيء هناك وضع ثاني للتفكير الإنسان هذا يطلق عليه كامل التفكير السريع هذا يكون تفكير أوتوماتيكي غير مدروس عادة مدفوع بالعواطف إذا كنت سائقا متمرسا مثلا تسوق مليح تروح دائما من العمل لل... دار العمل فانت لا تفكر لا تركز في السياقه ولا لما تكلم بلغتك الام يعني مفيش إذن هذو ما فيش جهد اذا هذوما وضعين للتفكير يتبدل ينتقل الانسان بين التفكير البطيء المدروس التركيز التفكير السريع الارتكازي هذا العاطفي وهذه الطريقتين يمكن نسقطهم على النموذجين اللي ذكرتهم لكم النموذج ذلك العقلاني والنموذج السياقي يعني نظريه تغيير السلوك هنا تقول شيئين مهمين جدا اولا اغلب خياراتنا اليوميه هذه اللي يقوم بها الانسان تكون مبنيه على طريقه التفكير السريعه والعاطفيه هذا الانسان بعادته لا يحب ان يبذل جهدا في التفكير تلقائيا تلقانا دائما نرجع للوضع السريع هذا في التفكير هذا اول ثانيا وهنا فعلا هو بيت القصيد عندما تكون في ذاك الوضع للتفكير السريع العاطفي هذا آه، تكون أكثر عرضة لما يعرف بالانحيازات المعرفية الانحيازات نذكر لكم مفهوم آخر نقدمه هو أنه هذه آه، مجموعة من أنماط في التفكير تخلي الإنسان ينحرف على التفكير الموضوعي ولا الحكم العقلاني على الأشياء وكأن عقلك يخدعك هكا تحكم بالخطأ على الأشياء بدون وعي منك فمثلا هناك ما يعرف بالانحياز التأكيدي أننا دائما نميل نحو تفسير أي ظاهرة نشوفها طارئة علينا حتى تتواقف وتؤكد معتقداتنا السابقة هذه موجودة فينا ولكن انحياز عقلية القاطعة هكذا تعرف يعني أنه دائما نميل نحو الرأي الغالب نكون في مجموعة معينة نوافق الرأي الأغلبية فيصعب تفادي هذه الانحيازات المعرفية خصوصا إذا كان الإنسان يعني غير واعي بها إذن عندما نكون في هذا الوضع التفكير السريع العاطفي الغريزي نكون أكثر عرضة للإنحيازات المعرفية تشوش علينا القدرة على الحكم على الأشياء أه وهنا نصل إلى تصميم تقنية تغيير السلوك الحديثة تقنية تغيير السلوك الحديثة تصمم على هذه الأسس قلوا ثلاث أسس أولا إنسان عادة تؤثر عليه العوامل الخارجية الموجودة في المحيط ثانيا تفكيره تلقائيا الوضع التلقائي يكون في الوضع السريع هذا المدفوع بالغريزه والعاطفه وثالثا يكون دائما عرضه للانحيازات المعرفيه في هذاك الموضع فنحن اذا نستغل هذه العوامل والانحيازات اللي يكون فيها الانسان معرض لها نستعمل هذه لتوجيه سلوك الانسان نحو خيارات معينه ومن اهم التقنيات تاع تغيير السلوك هو ما يعرف بالنج نج هذه أو الدفعه الوكزه الصغيره كانك هذه نظريه جا جاها جابها عالمين اخرين هما كذلك حاز على جائزه نوبل في الاقتصاد آه ريتشارد ثالر وكاس سانستين آه آه في 2008 يعني هذه جت نظريه ولكن هي تقنيه تقوم اساسا على انك كيفاش تدخل تغييرات طفيفه تدخل تغييرات طفيفه في محيط الانسان توجه سلوكه بدفعه كوخزات صغيره نحو خيارات معينه نقول هذا النج هناك أمثلة كثيرة على النج أه، مثلا استغلال انحياز القطيع هذا كل انحياز نحو العرف هناك حكومات كثيرة ودول كثيرة تحاول أن أه، تخلي السكان في منطقة معينة يخفضوا من استهلاكهم للطاقة مثلا الطاقة الكهربائية والغازية فعندما يرسلونهم فاتورة الفاتوره على الكهرباء في عدن يكتب لك هاي فاتورتك هاي كمية الاستهلاك تاعك يكتب لك هذيك ويزيد لك جمله بسيطه يقول لك وهذا هو متوسط الاستهلاك في المنطقه تاعك يعني. فبهذه الدفعه الصغيره يجد ان اغلب الناس اللي يستهلكوا كثيرا يحاولوا يتوجهوا نحو المتوسط وينقصون من استهلاك الطاقه آه مثال اخر آه هذا موجود عندنا احنا هنا في, في بريطانيا يدخلوهم مؤخرا وهي كيف يعني كيفاش نساعدوا الناس ولا ندفعهم نحو آه الرسكلة لاعاده يعني التدوير هذه بفعاليه اكثر في, في المساكن تاعهم وش يديروا انه اولا يوفروا حاويات الرسكال هذا الشيء مفروغ منه كل الحاويات حاجه اخرى يديروها انهم ينقصوا حجم حاويات القمامه العاديه اعزكم الله هذه الحاويه اللي ماشيين فيها القمامه ليست مرسكلة ينقصوا لها الحجم وبالتالي دفعه صغيره تؤدي بالناس الى التفكير في يعني طرق توزيع النفايات وتنظيمها بشكل بشكل افضل فهذه انواع بسيطه جدا من النج من الدفعات الصغيره ما مت تسقامش كثيرا للحكومات يعني مجرد جمله ولا حاجه صغيره ولكن تؤدي الى تغيير راديكالي في السلوك طبعا في الاخير هناك نقطتين مهمتين انهي بهما ان شاء الله اولا انه هناك اسئله اخلاقيه تثير هذه التقنيات يعني هل التاثير على تغيير سلوك الناس هذا يعتبر شيء اخلاقي اساسا ولا كيف أن نضمن انه يتحقق بطريقه اخلاقيه؟ وهذا النقطه الثانيه انه فيها مخاطر لانه هناك يعني يمكن ان نسيء استخدام هذه التقنيات بحيث نستخدمها لتوجيه سلوك الافراد نحو امور هم مش لا يرغبون فيها وفي الحقيقه اغلب أغلب الخدمات والرقمية والمنصات هذه الموجودة تستعمل هذه المبادئ للتأثير على المستخدمين بطريقة يمكن أن نقول أنها غير اخلاقيه وفي الأخير نقول أن هذا الميدان كما قلت مهم جداً هذه بعض الملامح السريعة حول بعض أساسياته يجب على الناس أن ينمون وعياً بهذا الشيء أنه موجود تصميم المحيط هكذا موجود ففي توجيه لسلوكنا هذه الطريقه كذلك بالنسبه للباحثين تاع صناع القرار في بلداننا يعني ان نبحث في امكانيه استخدام هذه التقنيات في تغيير سلوك الافراد نحن نريد ان نغير سلوك الافراد في في مجالات عده في في الفضاء العام فالى اي مدى يمكن استخدام مثل هذه النظريات والمبادئ حتى نتمكن من من تحقيق يعني تغير سلوك نحو الافضل ان شاء الله فهذا هو حديثي اليوم
0: شكرا اسامه على هذه المداخله اعتقد ان هذا الموضوع شائك بعض الشيء فالسؤال دائما لما لما الانسان يفكر في تغيير سلوك معين فهو دائما يذهب معناه يكون ضد العاده والشيء الذي معناها كبر عليه فهمت فانت تريد تغيير سلوك معين تغيير سلوك معنى السلوك هذا الشخص هذا عنده منذ سنوات فاهم؟ فما هي معناها نسبة النجاح في تغيير السلوك عند البشر؟ شخص مثلا عنده 30 سنة مثال 30 سنة هو ما يقومش ب تمارين رياضية مثل ما ذكرت. وبعدين تجي بعد 30 سنة وب 40 سنة تقول له لا الآن لازم تقوم بتمارين رياضية. فما هي معنى نسبة النجاح في تغيير السلوك في هذا النمط مش في نمط تغيير سلوك القطيع ولا لا؟ تغيير
1: سلوك الفرد في مثل هذه الاشياء، ما هي نسبة النجاح؟ جميل جدا، سؤال جيد. أولا نقول شوف هي الدراسات تقول أنه باش تنمي عادة جديدة، ها العادة هذه راهو ذا technical term، عادة، habit. عندك بين واحد قل 18 يوم على الأقل. ولا تزيد 40 يوم 6 اشهر كذا بحسب تركيبية العادة هذيك هناك فرق بين في المجال بين تغيير السلوك وبين اكتساب عادة habit formation هذا ليس نفس الشيء يعني أنت ممكن يكون عندك هذه التقنيات اللي تأثر لك على السلوك وتوجهه فهو هذاك السلوك يتغير وتوجه نحو هذا الشيء ولكن لا تضمن لك أن العادة ستنمو فوق هذا السلوك فانت بنزع التقنيه التي وضعتها لتغيير السلوك عاده تروح يروح السلوك فهناك سؤال اخر هنا اللي تذكرون هي كيف ننمي عادات يعني وكيف نستخدم تقنيه تغيير السلوك لتنميه العادات وهنا ندخلوا في شيء اخر عنده علاقه بما ذكرت عنده علاقه بنظام تفكير السريع والبطيء عنده علاقه باين نوجه تقنيه لتغيير السلوك حتى نساعد الشخص على 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 تنمية هذيك العادة هذيك. فمثلاً عندما عندما تبدأ العادة الدراسات الحديثة تقول باللي لازم تكون كأن intention النية هذه هذه لازمة لازم تكون intention تتبعها action فعل تتبعها maintenance repetition عادة وتتبعها maintenance so. نيه فعل اعاده ثم مينتنس تكريس ولا الماينتنس تاعها ونلاحظوا بلي هذوك الثلاثه من الاولين هذوك النيه فالفعل فالإعادة هذي لازم نتايا باش تنمي العاده لازم ديرها وذ يور وذ يور فرست سيستم بالتفكير البطيء هذاك لازم تبذل جهد ها? حتى بلا عقل بلاك نحو اتمته تولي, تولي الفعل اوتوماتيكي يولي النظام السريع هذا يجي في الإعادة والميتنانس مثلا ها فهناك دراسات مهمة جدا في كيفية تشخيص هذه الأمور هذه وما هي أنجحها فمثلا نقول أغلب هناك دراسة مثلا قامت بتشخيص الكامل التطبيقات العديدة في اللي تساعدك مثلا على الرياضة ولا على تعلم لغة ولا على تنقص الوزن ولا كذا واش الدراسة هذه مهمة لأنها ماذا وجدت؟ وجدت أن أغلب هذه التطبيقات التي أن يعني تدعي انها تغير السلوك وتنمي عادات جديده نظريا لا تتبع نظريات تنميه العادات فمثلا ما تديرش قضيه الروتين هذه عندك انت تو ل- هوك لازم تلصق العاده الجديده في عادات اخرى موجوده وشي يلقاو في, في اغلب الاحيان انه عندما يتوقف الانسان على استخدام التطبيق المعين اللي مصمم فيها تقنيه عادة السلوك خلاص راحت العاده فهذه سؤال مهم جدا ولكن اساس الجواب هو انه نفرق بين تغيير السلوك وتنميه العاده ولكن الاسس واللي ذكرتها هنا والمبادئ نفسها عند علاقات قريبه جدا تساعدنا يعني في فهم كيف كيفيه الوصول الى تثبيت العادات على المدى البعيد. عبد السلام وقال عندك الو
0: <تصفيق> نعم تفضل اسمعوا فيك اسمح لي طبعا أنا جاتني
1: يعني السلوك إلى ممكن نسأله سؤال يعني السلوك القرآني يعني عادة يعتمد على أسلوبي الترغيب والترهيب صح؟ رغم أنه طبعا أسلوب ديني يعني هل ممكن استخدام هذه طبعا الترغيب أنت كأنك ذكرته يعني في بعض النقاط التي ذكرتها يعني يعني هل ممكن يعني يستغل هذا الأمر في قضية الترغيب والترهيب؟ لا أدري ماذا تقصد بالترغيب والترهيب ولكن يعني الترهيب خاصة لا أدري ولكن ممكن نجردها في كلمة incentive م- يكون عندك دافع للقيام بشيء معين سواء رغبة ولا رهبة هذا دافع والإنسانتف قضية الإنسانتف الدافع حدايا يعد من من تقنيات تغيير السلوك المهمة لازم يكون موجود دائما reward كين كأين حاجة تدفعك نحو القيام بعمل معين آه من بين الاشياء المثيره للاهتمام تتكلم و في بالي هي انه عاده هذه هاد الريوردز هادو لازم تكون يعيطولها variable يعني دوافع متغيره <تصفيق> فهذه مهمه جدا باش باش تعاونك في تغيير السلوك ولا في تنميه العاده ان انه الريورد الدافع لدفع كل انسنتيف المكافاه لديك هذيك المكافاه هذيك يجب ان تكون متغيره فاذا كانت ثابته هذا يصعب شويه تدخل فيها عوامل اخرى فعندما تدخل فلا ادري يعني في سؤالك اين تقع هذه قضيه المكافاه المتغيره وكيف يمكن ان نبنيها على اسس مثلا دينيه ولا قرانيه ولا كذا فهذا سؤال اخر يعني ممكن ان ننظر فيه ولكن في امور هكذا يمكن ان نسقطها وكما قلت انا ودائما نقول ان اغلب هذه الامور هذه مبنيه على على اسس معرفيه واخلاقيه مش تعنى فاحنا فهناك يعني مساحه للبحث فيما تذكر فيه انت لنرى كيف نستغل بعض ما نعرفه وش جانا احنا من من الجانب الديني مثلا في استغلاله في تنميه العادات الجيده ولا ولا تغيير السلوك نحو الافضل هذا مفتوح شكراً وسلام على هذه
0: المداخلة شكراً كذلك عبد السلام ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني في حلقة اليوم بودكاست حديث العلوم ولقد عنونت لهذه الفقرة ولهذا ولهذه المداخلة العلاج المناعي للسرطان مرض السرطان بأنواعه المختلفة يعد من أكثر الأمراض انتشاراً حول العالم فمثلا سنويا كل سنه حول العالم هناك اكثر من 18 مليون حاله جديده لمرض السرطان وفي الجزائر وحدها سنويا هناك اكثر من 55 الف حاله جديده لمرض السرطان هذه هذه الاحصائيات الرسميه وهذه الاعداد المرتفعه لمرضى السرطان والاصابات والحالات الجديده لمرضى السرطان لو نظرنا من بين هذه 18 مليون حالة جديدة لمرض السرطان سنوياً كمعدل الوفيات عالمياً فنجد أنها تتعدى عشرة مليون وفيات سنوياً حول العالم سببها يكون مرض السرطان فهو مرض كما يعلم الجميع تحدى جميع العلماء في شتى أنحاء العالم لو نعود بعض الشيء وننظر إلى الأدوية أو العلاجات المختلفة التي تستعمل حالياً لعلاج مرضى السرطان فنجد أن معظمها تدخل تحت ما يسمى بالعلاج الكيميائي أو الشيمي أو الكيموثرابي أو العلاج الثاني وهو العلاج الإشعاعي أو الراديوثرابي والعلاج الكيميائي بصفة عامة دائما يسبب أعراض جانبية خطيرة بعد الشيء عند المرضى وسو وراء هذا يعود الى ان العلاج الكيميائي بصفه عامه بكل انواعه لا يستطيع التمييز بين الخليه السرطانيه والخليه العاديه التي الخليه الغير سرطانيه ولهذا يسبب كل هذه الاعراض الجانبيه التي نراها عند مرضى السرطان وللبحث عن ادويه جديده لعلاج مرضى السرطان والتي لها فعاليه كبيره وكذلك سلامه احسن مما هي عليه ما هو عليه العلاج الكيميائي عاد العلماء الى ما يسمى بالعلاج المناعي، وتعريف العلاج المناعي هو علاج يستعمل لجهاز المناعه او اجزاء من علاج المناعه في تحديد الاورام والتخلص منها داخل جسم الانسان. وهذا المصطلح العلاج المناعي للسرطان هو مصطلح معنا رغم انه مصطلح واحد الا انه يدخل تحته انواع مختلفه من علاج المناعي من بينها ما يسمى بالاجسام المضاده او ليزانتي كور او الانتي بوديز ولكن ما اريد التركيز عليه اليوم وربما تقديمه لمستمعي هذا البرنامج هو علاج مرض السرطان بالخلايا التائيه فجهاز المناعه في جسم الانسان يتكون من بروتينات مختلفه ومن خلايا مختلفه هو في جهاز كامل تدخل تحته أجزاء مختلفة وعناصر مختلفة من بين العناصر التي يستعملها جهاز المناعة في جسم الإنسان لمقاومة الفيروسات ولمقاومة البكتيريا ولمقاومة الأورام وغيرها من بين هذه العناصر هناك بعض الخلايا بين هذه الخلايا هناك خلية تسمى الخلية التائية أو T-cells وهذه الخلية وظيفتها ضمن اوركسترا الجهاز المناعي بصفة عامة هي تحديد الأورام أو الفيروسات أو حتى أو حتى البكتيريا، وبعدها تشغيل وتحفيز جهاز المناعة لقيام برد مناعي ضد هذه ضد هذا ضد هذه الأورام. فاستغل العلماء هذا هذه الفكرة أو أو ما نعرفه حول الخلية التائية في علاج مرضى السرطان. فأصبح هناك نوعان من في نوعان من العلاج المناعي اللذان الذين يستعملون الخلايا التائيه. النوع الاول يعتمد على استخلاص الخلايا التائيه من مرض السرطان، مثلا عندك مريض ما شخص مريض بالسرطان يذهب الى المستشفى وهو في السرير يتم استخراج بعض الدم من هذا المريض، ثم يؤخذ هذا الدم الى المخبر وفي المخبر يتم استخلاص الخلايا التائيه من دم هذا المريض. وثم تعديلها مخبريا بحيث تصبح لها القادريه على تحديد الخلايا السرطانيه داخل الجسم. وبعدما يتم تعديلها يتم حقن هذه الخلايا التائيه مره اخرى داخل المريض نفسه الذي استخلص منه هذا, هذا استخلصت منه الخلايا التائيه. فهذا العلاج علاج اعطى فعاليه كبيره الى درجه كبيره في علاج ما يسمى بامراض سرطان الدم. والنوع الثاني من العلاج بالخلايا التائية النوع الأول ذكرنا أن الخلايا التائية يتم استخلاصها من المريض في حد ذاته لكن النوع الثاني من العلاج بالخلايا التائية يعتمد على جمع الدم واستخلاص الخلايا التائية من المتبرعين يعني أشخاص غير مرضى مثلا تقوم بحملة مثلا ليتبرع بالدم يأتوك أشخاص بالعشرات أو بالمئات يتبرع بالدم، ثم بعدها يتم استخلاص الخلايا التائية من جميع هؤلاء، وتعديل الخلايا التائية من جميع هؤلاء المرضى، بحيث تصبح هذه الخلايا التائية لها قدرة على تحديد الأورام، والتخلص منها، وبعدها يتم تحضير هذه الخلية التائية بعد تعديلها، واستعمالها في عدد كبير من من المرضى. فهذه هي الطريقة الأولى. التي يتم استخلاص الخلايا التائيه من المريض مرضى مريض السرطان ثم اعادتها الى المريض بعد تعديلها هذه تسمى اوتولوجوس او العلاج الذاتي لان تاخذ تستخلص الخلايا التائيه من المريض وتقوم بتعديلها مخبريا ثم تعيدها الى نفس المريض اما العلاج النوع الثاني يسمى الوجينيك هذه يق... الخلايا التائيه يتم استخلاصها من عند المتبرعين بالدم ليس بالضروره يكونوا مرضى ويتم تعديلها ثم استعمالها في أنواع مختلفة من مرضى السرطان وكما ذكرت أن هذا العلاج باستعمال الخلايا التائية استعمل وأعطى نتائج جيدة جدا في الدول الغربية وخاصة في أمريكا إلى حد كبير أين تم تطويره بدرجة كبيرة في علاج معناها الأمراض أو أمراض سرطان الدم ولكن هذا النوع من العلاج رغم فعاليته في علاج امراض سرطان الدم الا ان فعاليته في علاج الاورام الصلبه لم لحد الان ليست ليست فعاليه كبيره جدا. لان هذه الخلايا خلايا التائيه لها صعوبه فيما يسمى في الانتريشن، في الدخول في الاورام الصلبه. عندما يكون السرطان في الدم يجري في الدم فهذه الخلايا التائيه تستطيع مع تحديده والتخلص منه ولكن لما تكون هناك أورام صلبة فهذه الخرية تجد صعوبة بعض الشيء في التخلص من هذه الأورام عادة المرضى الذين يأخذون هذه هذا النوع من العلاج من ناحية الأعراض الجانبية يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا لأنه علاج مناعي فيه تحفيز لجهاز المناعة فهي تجد عندهم الحمى ربما نقص في الشهية وكذلك هناك بعض التغير في ضغط الدم عند العديد من هؤلاء المرضى وعندما بدا العلاج استعمال هذا العلاج في علاج المرضى الاعلام ربما صار في تهويل فيما يخص العلاج المناعي لمرضى السرطان فالكثير صار يعتقد خاصه من العامه ان العلاج المرضى, علاج المناعي لمرضى السرطان سيكون هو الحل للتخلص من 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 هذا المرض وفي الحقيقه الان هناك العديد من المرضى الذين لا يستجيبون لهذا النوع من من العلاج ولكن العلماء كانوا دائما يتوقعون ان الاورام ستستطيع بعد مده من تطوير معناها اليات مقاومه لهذا العلاج والحقيقه هذا ما نراه حاليا رغم ان هناك انواع مختلفه من العلاج المناعي لمرض لمر... ل... 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 لعلاج مرض السرطان الا هذه الاورام بعد مرور الوقت تبدا في تطوير اليات مختلفه تستطيع من خلالها مقاومه هذا 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 النوع من العلاج ومن بين هذه آ... من بين هذه الاليات ان استعمال هذا النوع من العلاج لمده طويله يؤدي الى تغير في تركيبات بعض البروتينات داخل الخليه وبهذا it becomes unresponsive معناها 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 رده الفعل من هذا العلاج وفعاليته تضعف مع مرور الوقت وربما قبل سنه او سنتين كان هناك اكتشاف اخر انه في الفئران عند استعمال هذا النوع من العلاج استعمال الخلايا تائية في علاج مرض السرطان في الفئران بعد مده وجدوا أن خلايا السرطان تقاوم هذا العلاج بالاختباء داخل خلايا أخرى بحيث أن خلايا السرطان عندما ترى الخلايا التائية المعدلة قادماً في اتجاهها تختبئ خل... داخل خلايا أخرى حتى تمر الخلايا التائية ثم بعد تخرج الخلايا والأورام بعدها فسبحان الله هذا أمر معناها هذه كانت دراسة أعتقد قبل سنتين ولكن عموما ان هذا العلاج علاج فعال الى حد كبير فعاليته عاده في علاج مرضى سرطان الدم اكثر من الاورام الصلبه ولكن مع مرور الوقت هناك الان بعض الافيدنس بعض الدلائل والدراسات العلميه التي تشير انه هناك معناها الاورام تستطيع بعد مده ان تطور اليات مختلفه لمقاومه هذا النوع من العلاج.
1: بارك الله فيك يوسف. عندي سؤال توضيحي لو سمحت. تذكرت في البداية قلت إنه واحدة من الألوجينيك اللي هذه صحيحها. يعني, يعني نعم. لما تأخذ التي سيل من يجيك مريض عنده سرطان تأخذ منه دم تستخلص منها التي ومن وبعد أقول تعدلها ثم تعود ترجعها التي سال في المريض نفسه، رايت نعم. صحيح. نعم. فما يعني ما سبب التعديل هنا؟ انا كنت فاهم كأنه التيسال راهي معدله خلاص هي خرجت اصلا لكي تهاجم هذيك الخلايا السرطانيه فلماذا تعدل؟
0: جميل اولا هذا النوع من العلاج هو اوتولوجوس هو علاج ذاتي فهو يسمى الاوتولوجوس مش الوجينيك، الاوتولوجوس يخرج من المريض ثم يتم تعديله وتعود الى المريض. أه من بين الاسباب من الاشياء التي حيرت العلماء لمده طويله لماذا شخص لما يصاب بمرض السرطان جهاز المناعه لا يستطيع التخلص من هذه الاورام هذا سؤال عالقا عند العلماء معناه لمئات من السنين فاهم ولكن الان وصلنا بدا هناك فهم كبير الى ان هذه الاورام خلايا السرطان في حد ذاتها في غلافها الخارجي تضع بعض البروتينات تزين الغلاف الخارجي بعض البروتينات تجعلها معناها تفر من جهاز المناعه وتجعل جهاز المناعه غير قادر على تحديد هذه الخلايا كانها خلايا سرطانيه فهذا هذا الامر الامر الاول من ناحيه التعديل هنا من ربما من, من, من أحسن تطورات علمية التي في هذا الميدان هو أن العلماء استطاعوا تحديد بعض البروتينات التي تظهر في الغلاف الخارجي لخلايا السرطان من دون الخلايا الغير السرطانية بصفة عامة فهم الآن لما يقوموا بتعديل هذه الخلايا في المخبر فهم يقوموا بتعديلها بطريقة يجعلونها تستطيع تحديد الخلايا السرطانية فهم يعدلونها في الغلا الخلايا التائيه في حد ذاتها يعدلونها بمعناها الصاق او بروتينات في الغلاف الخارجي للخلايا التائيه بحيث تستطيع بعدها ان تقوم بتحديد الاورام داخل جسم الانسان عندما يضعوها مره اخرى داخل جسم داخل جسم الانسان. فهذه النقطه الاولى. هناك انواع اخرى من الخلايا التائيه وانا اعمل حول هذه الخلايا النوع الثاني من الخلايا التائيه مثلا. هذه تعتمد على التعديل والتفعيل في نفس الوقت داخل المخبر، فهمت؟ فانت تاخذها ان خلايا تائيه نائمه بعض الشيء. فانت تقوم بالتعديل بحيث تصبح لها قدره على التحديد وكذلك تقوم ايضا بتفعيلها بـ becomes سيكتوكسيك becomes قادره و برايم معناها ريدي معناها مستعده من مباشره للهجوم. وهذا النوع الثاني من الخلايا التي يمكن بعد حقنه في 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 المرضى عند مقارنه النوع الاول اوتولوجي والنوع الثاني اولوجينيك الاوتولوجي المشكله تاعو انه مكلف فاي مريض لازم المريض باش تستعمل فيه خلايا التائية والكاري لازم تأخذ المستشفى وتعطيو السرير وتنزع من الدم وتاخذ العينه تاعو من الدم وتستخلص الخلايا التائية وتعدلها وترجع بعد تنادي المريض مرتين تستعمل نفس 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 العلاج في نفس المريض ولكن الجميل في الألوجينيك ما يسموها off the shelf الألوجينيك، أنا بتأخذ الدم من عند من عند من عند المتطوعين بصفة عامة ليكونش المرضى فاهم جمعيات خيرية مستشفيات حملات تبرع بالدم أجمع معناها حجم كبير كميات كبيرة من الدم استخلاص كميات كبيرة من الخلايا التائية تعديلها وبعد ذلك يستعمله كدواء معين يكون عندك انت مثلا سوق محطوط عندك وكل ما عندك مريض تستعمل عدد معين من تلك الخلايا التائية المعدلة في علاج مرض معين. النقطة الأخيرة بروبلي نكمل بها أن لحد الآن الألوجينيك لسبب معين الألوجينيك النوع الثاني اللي يعتمد على استخلاص أو جمع الخلايا التائية من عند المتطوعين رغم أنه أعطى فعالية بعض الشيء في علاج أمراض سرطان الدم إلا أنه مقارنة بالأوتولوجس النوع الأول يعد أقل فعالية لحد الشيء ولكن هناك مختبرات علماء حول العالم يعملون حول هذا الأمر من أجل زيادة معنا في تفعيل هذا النوع من العلاج (تصفيق) (تصفيق) سلام عليكم
2: أنا يوسف عندي سؤال ايه هذا في تعديل هذه الخلايا التائية. نعم. آه يعني وش هي يعني التقنية عموما أو ربما ممكن تكون حلقة يعني ممكن تتكلم على الطريقة هذه. دي. وما هي يعني ماذا مدى تعقيد مدى تعقيد هذه الطريقة بحيث أنه ماذا يعني تطبيقها في البلدان تاعنا وهي مطبقة أصلا أو حاليا توجد فقط يعني في مختبرات يعني البحث في الكانسر؟
0: أولاً بالنسبة للنقطة الأولى من ناحية التعديل هذه معقدة بعض الشيء، سأحاول في المستقبل كتابة معناها مقال حول هذا واستعمال الداياجرام فقط لإعطاء الصورة للمتابعين، ولكن السؤال الثاني هذا سؤال مهم جداً فهو سؤال ما مدى قدرة خلينا نركز على الجزائر فقط كمثال ما مدى قدره الجزائر انه استعدادها لاستعمال هذا النوع من العلاج اولا هذا النوع من العلاج هو علاج مكلف الى حد كبير بمئات الالاف من الدولارات للمريض الواحد خلاص ولكن مع انتشاره الى حد كبير فشركات الادويه مثلا حتى في الدول الغربيه في حد ذاتها بداوا في بناء مراكز مختلفه في مناطق مختلفه جغرافيا حول حول مثلا دوله معينه هدفها هو تعديل الخلايا التائية فبهذا يصبح في هذه البلدان مثلاً استخلاص الدم من المريض في المستشفى ولكن لا يتم تعديل معناها الخلايا التائية في المستشفى لا أنت فقط تجمع الدم من عند المريض ثم ترسل إلى مركز من المراكز المختلفة معناها الجغرافية هذه حول حول البلاد يتم تعديله ثم يرسل لك الخلايا المعدلة لإستعمالها في المرضى مثل ما ذكرت معنا في الحلقه الماضيه فيما يخص نظرة الادويه وتصنيع الادويه، هذه التقنيه تقنيه الكار او الخلايا التائيه في حد ذاتها هي تقنيه نيش، تقنيه لازم مش معناها اي شخص يشتغل في علاج السرطان يستطيع ان يقوم بتعديل الخلية التائيه فلها تقنيتها ولها بروتوكولاتها الخاصه، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني أن الأماكن الذي يتم فيها تعديل هذه الخلايا التائية لها standards ولها متطلباتها الخاصة لأنك لازم تعلم أن راح تستخلص هذه الخلايا التائية وتتم تعديلها ثم تنقيتها وإعادتها لنفس المريض كأنك راح تعطي دواء للمريض فأنت ستعدلها في مخبر standards في هذا المخبر فهما دائما يقوم تعديله تحت بي good manufacturing practice معناها standards تاعها عالية عالية جدا فهذا هو ربما السبب اللي خلى حتى في بريطانيا أن تعديل هذه الخلايا التائية بالحجم الكبير للمرضى في عدد كبير يكون فقط في مراكز معينة ومحددة حول العالم وكما ذكرت لك شركة الأدوية الآن تحاول أن أن تجد حل لهذا الأمر بوضع مراكز مختلفة في مناطق حول العالم معناها مكثفه ليتم ارسال الدم من جميع المرضى الى هؤلاء المراكز وبعدها يتم تا... استخلاص خلايا التائية وتعديلها ثم ارسالها لاعتمادها ل... لعلاج المرضى.
2: شكرا لكم. موضوع... مو... موضوع شيق هذا <تصفيق> الله في ولكن نحاول ان شاء الله نروح نتكلم ل... اذا كان عندي وقت ان شاء الله ان شاء الله نخرج المخرج من شبكه ايناس في الـ في اذا كان يعطيني وقت لا لا عندك وقت, وقت. الموضوع تاعي يعني... معليش ان شاء الله ان شاء الله راح نحكي اليوم على الـ على الـ استشعار الكم المغناطيسي ف المره السابقه حكيت انه ما هو يعني الاستشعار الكمي عموماً تقنيات الاستشعار الكمي اليوم رايح نحكي على, على تطبيق من تطبيقات الاستشعار الكمي آه هاد المرة على كيفاش يعني نستعملوا تقنيات الاستشعار الكمي في آه فى يعني الاستشعار الحقول المغناطيسية آه فالمرة السابقة قلت أنه المبدأ عموماً في هذه التقنيات هي أنو نأخذ الحالة الكمية للحالة الكمية الميكروسكوبية للدرات والجزئات ونستغلها بحيث أنه نصبح جد حساسين يعني للمحيط بحيث أنه هذه الحساسية يعني الحساسية للمحيط خلينا نقوله بالشيء الفلاني موجود المادة الفلانية موجودة أو الشدة الفلانية للمادة الفلانية موجودة فأنا ممكن أعطيكم سؤال مثلا إذا كان نتخيله مثلا احنا حابين مثلا نشوفوا اذا كان كاين الريح عندنا مثلا فما هو احسن شيء ممكن مثلا باش نديروا الحساسيه للريح ممكن مثلا ما هو الاختيار مثلا ممكن نستعملوا مثلا حجر باش باش نحسوا الريح ولا مثلا واش هي واش هي واش هي يعني احسن خيار ممكن نديروه سؤاليكم يوسف واسامه حابين نحسوا الريح مثلا، حابين نشوفوا إذا كان هناك ريح، وش حاجة اللي ممكن نستعملوها باش نشوفوا إذا كان هناك ريح مثلا في المنزل أو داخل المنزل أو خارج المنزل؟ حاجة جد حساسة. موشن
1: موشن <موشنزنزنزن> سنسر
2: يعني استشعار الحركة استشعار حاجة. مثلا حاجة سهلة يعني ممكن نتحكموا فيها. <مم> حجرة أو ممكن ما ريشة مثلا، ريشة من الأشياء اللي ممكن نشوفوا باللي كاين ريح. أوكي؟ ريشة مثلا <مم> أي شيء ممكن يكون جد حساس جد غير مثلا وجد يعني كيفاش نقولوا يعني بسهوله جدا ممكن تدير له Perturbation بيرتيربيشن هي اعطوني الترجمه الصحيحه لا في اضطراب في اضطراب ممكن بسهوله جدا، فاي حاجه صغيره يعني طاقه صغيره تخليه يضطرب. ففي الذرات كاين حاله كميه بحيث انه طاقه صغيره جدا ممكن تبدلها هي هي السبين من ما يسمى بالسبين او عزم اللف المغزلي هذا يعني عنده في الالكترونات وحتى في البروتونات هذه الجسيمات الاوليه عندهم سبين فهذا السبين هو عزم اللف المغزلي يعني دور حول نفسه يعطي يعطي هو وكانه بوصله صغيره جدا جد جد حساسه يعني فراجل بزاف بحيث انه كيما ناثروا عليها شويه يعني ندوروها بحال المغناطيس صغير صغير جدا ندوروه يعني ناثروا عليه فاحنا واش اللي نديرو نستغلو هذا الخاصيه في الدرات في الذرات في في الجسيمات الاوليه في الذرات ونستعملوهم لي يعني لاستشعار الحقول المغناطيسيه خارج خارج يعني في المحيط تاعنا فالمبدأ مبدأ هذه هي أنه، آه, أوكي، احنا خيرنا خيار جيد، خيرنا شيء ممكن يعني نعملوله اضطراب بطريقة يعني سهلة جدا بي, آه, آه, بطاقة صغيرة جدا ممكن نعملوله اضطراب. ولكن المشكل تخيلوا انه عندنا بزاف ريشات، اوكي عندنا مثلا هواء عندنا بزاف ريشات ولكن مت، يعني متناثرين بصفه يعني ما راهمش مع بعضهم، يعني واحده مدايره هكا وواحده الاتجاه تاعهم بطريقه شغل عشوائيه، المشكل لو كان يكون الريح يغيرهم كامل بطريقه انه انت ما عرفش يعني بطريقه دقيقه اين الريح يعني يعني كيف الريح مشى. فممكن يحرك ريشه من الجانب يبدلها هكا وممكن يحرك ريشه من جانب اخر لانها كانت محطوطه باتجاه فالمشكله هنايا كان هناك يعني تاثير هناك اضطراب ولكن المشكل هنا ما عرفناش كيفاش ما عرفناش كيفاش نديروه فهناك سؤال واحد اخر لكم يوسف أسامة كيف ممكن حنايا يعني نتخلصوا من هذه العشوائيه ممكن حطوهم كامل في اتجاه ممكن حطوهم كامل مع بعضهم، اوكي؟ إذا حطيناهم كامل في اتجاه مع بعضهم، نحضروهم في اتجاه مع بعضهم، فنعرفوا إيه؟ فنعرفوا آه، آه، فنعرفوا إنه الريح يعني يأثر آه، عليهم كامل بطريقة متساوية، بطريقة متناغمة. In a coherent way، اوكي؟ آه، ف... وش اللي نعملوا في, في في هذا النظام الميكروسكوبي الكمي، فاحنا هاد الـ Spins كامل حطوهم حطوهم باتجاهات يعني كامل مع بعضها. فهذا التحضير هو يعني يعني مثلا الـ MRI اللي ربما ال اغلبنا والكثير منا يعني فات بهذا التجربه داخل الام هو الام هو بالمناسبه هو تطبيق من تطبيقات التكنولوجيات الكم يعني كثير ما يعرفوش ولكن هو تطبيق من تطبيقات التكنولوجيات الكم يعتمد, يعتمد على تحضير سبينز داخل الجسم تاعنا تحضير سبينز يعني بحاله انهم كامل يرجع, عم يرجع عم في اتجاهات يعني معينه بعدين يعني طبق حقل مغناطيسي، وهذاك الحقل المغناطيسي يخلي سبينس أيضا كامل ثاني في م- يعني في يعني كامل مع بعضهم بحيث أنه إذا كان مثلا بروتيين قريب أو شيء هكذا، يعني كل شيء يكون قريب يأثر عليه، يعني مام يعني حتى يعني أ- 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 أشياء صغيرة جدا تأثر على أ- تأثر مثلا على السبينس هذو اللي حنا أ- حضرناهم بطريقة معينة. فبهذه الطريقة نرى نشوفوا إذا كان هناك يعني نستشعروا حقل المغناطيسي القريب جدا يعني حتى في المستوى يعني الميكروسكوبي فهذا الأمر ايه مثلا من تطبيقات تكنولوجيات الكم بهذه يعني المبدأ يعمل أنه مبدأ التحضير ومبدأ القراءة بعد الاضطراب يعني التحضير يكون هناك اضطراب إذا كان هناك شيء وحنا نقراو من بعد ايه نقراو هذاك الاضطراب فمثلا الام هو تطبيق تطبيقات التكنولوجيا في الكم. نفس الشيء في بعض من يعني التقنيات الاخرى في تقنيه الاستشعار الكمي المغناطيسي بحيث انه كاين تقنيه مثلا اسمها ان NV NV في سنترز، في 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 الماس. ممكن حضر الماس بطريقه اصطناعيه. بحيث انه هذاك الماس يعني درات فيه ذرات كربون، اوكي، بطريقه يعني معينه ممكن نخلقوا ممكن نحطوا نستبدوا ذره كربون، نحطوا فيها نيتروجين، ونزعوا ذره كربون واحده اخرى بحيث انه نيتروجين وفراغ، وبعدين كل ذرات كربون، فيسميوههم أنفين سنترز، يعني نيتروجين فاكنسي نيتروجين اوكي، فاكانسي سنترز، فهذا يخلق سبين جد حساس فواش اللي نعملوا طريقه التحضير نعملوا مثلا ليزر نحطوا مثلا ليزر يعمل ليزر يوجدوا في ط... يوجدوا في حاله معينه اوكي في حاله كميه معينه آه وبعدين يظهر الاضطراب ونعملوا القراءه فبعد القراءه راح نعرفوا يعني كميه تاثير الحقل المغناطيسي لانه الحقل المغناطيسي كيف ياثر على الحاله الكميه مثلا في الحقل المغناطيسي نعرفوا انه في ما يسمى بمفعول زيمان انه الذرات المستويات الثقافيه للذرات بتاثير المفعول الحقل المغناطيسي يخلق شيفت يخلق يعني يخلق انزياح في في المستوى الطاقوي، فهذاك الانزياح مقدار الانزياح في المستوى الطاقوي يخلينا نعرفوا مقدار الحقل المغناطيسي، وبالمناسبه هذه انفي سنترز في افيشينت يعني جد جد فعاله بحيث انه حتى الان يعني يخمموا انهم يحطوهم مثلا على البرين ويشوفوا ويشوفوا ان ويشوفوا يعني حتى التاثير يعني بحيث انه يحسبوا تأثير الحقل المغناطيسي داخل العصبونات، يعني حتى السيالة العصبية، بحيث أنه نعوض هذيك الـ FMRI، اللي معروفة Functional MRI، نعوضوها بحيث أنه كل current، يعني داخل أي حاجة يعني عندها تشارج يعني أي حاجة عندها شحنة، لما تتحرك، تخلق حقل مغناطيسي، فإذا كان أنت عندك قدرة تاع يعني نانوسكوبية، أوكي، بحيث أنك تحس هذيك السياله العصبيه تمشي فانت فانت ممكن مثلا تقدر تعرف يعني في البرين يعني كيفاش الاكتيفيتي تاعه فهذه راح تكون يعني الخطوه ما بعد الاف ام ار اي يعني خطوه جد متقدمه على كل حال هذه من يعني من بين تطبيقات الحقل يعني استشعار الكميه المغناطيسي حبيت برك يعني نشرحها يعني التطبيق ويعني المبدا المبدا هو يعني التحضير والتحضير والكرائس يعني اختيار اختيار النظام والتحضير والقراءه وبعض يعني التطبيقات اللي ممكن ربما في المستقبل نحكي عليها اكثر يعني لذاك الوقت اذا كان عندكم اسئله ممكن يعني نفصلوا فيها اكثر
0: شكرا حمزه على هذه المداخله انا انت في الأخير لما بديت أذكر بعض الأمثلة على الاستعمال هذه، فمن بين الأسئلة معنا الشائكة في عالم البيولوجيا أو النظريات في عالم البيولوجيا، أنه داخل الخلية في حد ذاتها، بعض عناصر الخلية في communication، فيه اتصال بينهم عن طريق- آه عن طريق موجات مغناطيسية، فهم؟ هناك نظريات مثلا داخل الخلية، هناك الميتوكوندريا والميتوكوندريا هي مركز الطاقة داخل الخلية لكن في داخل الخلية هناك أعداد كبيرة من الميتوكوندريا. فبعض العلماء وجدوا أن هناك في تواصل بين الاثنين. بعضهم وضع وضع النظرية أنهم يتواصلوا بطريقة كيميائية بحيث أن هذه الميتوكوندريا تسرب مركب كيميائي معين يمشي للميتوكوندريا الثانية ويخبرها بما تريد الميتوكوندريا الأولى. لكن بعض العلماء قالوا لا قالوا ربما الكوميونيكيشن الاتصال بين اثنين هو عن طريق ماجنيتيك ويفز فلان السؤال اللي كنت خلصت هذ التكنولوجي الثانيه هذه الانفي وات از ات وات از كونت انفي وا
2: انفي سنترز انفي انفي دايموند
0: معناها انفي سنترز هل معناها يمكن استعمالها معناها كاتيكنولوجيز ابيليكابل معناها نستعملها ات النانو سكيل باش ندرس ما يحدث داخل خليه واحده اون سنجل سيل
2: هذه ممكن طبعا ممكن راح تكون هذه يعني هذا من 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 يعني من الاشياء اللي اللي يعني في المستهدف انه يطبقوها في البايو بحيث انه يشوفوا يعني تاثير الخلايا بين بعضها yeah. والجدير الجدير بالذكر هذه السنه يعني فقط احنا يظهر لي شهر او شهرين فارق بحث من الولايات المتحده الامريكيه من برينستون وايضا ام اي تي يعني جونتلي قال انه مش برك يعني يقدروا يشوفوا تاثير يعني حقل المغناطيس بين 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 خلايا اثبتوا وهذه يعني في السؤال تاعك في صميم سؤال تاعك يعني كيف انه بتطوير عده خوارزميات بحيث انه يثبتوا انه هاد الحقل هنا تاع الخلية هادي عنده correlation مع هاد الحقل المغناطيسي وعندهم علاقة بين بعضهم. ال- correlation هادي is the first time يقدروا يحطوا ي- ي- يتبتوا أنه كان هناك correlation هاد المغناطيسي field اللي رانا اللي رانا داروا له استشعار عنده مصدر واحد وعنده correlation بين هاد الخلية وهاد الخلية هذا جد يعني جد يعني متقدم يعني وراح يفتح راح يفتح يعني اظن افاق كبيره في فهم في فهم في فهم الاجسام تاعنا في فهم البيولوجيا في فهم وفي تطوير الكثير من من الحلول في المستقبل ان شاء الله.
0: شكرا حمزه اسامه.
1: اي باركلوف حمزه وضح لي برك حاجه هذيك كذكورت انت مثلا استشعار الحقول المغناطيسيه اللي تصرا في, في العصبونات في المخ مم. هذا 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 يا اجهزه في طور يعني يو ثينكن هذا ممكن راح يكون تطبيقات هكذا ولا بدا العمل على تصنيع مثل هذه الامور الشق الثاني اسمح لي حمزه أوكي. اذا كان اذا كان بدينا نهضروا في هذا الشيء اين يوق... انت تكلمت على ان تضع مجموعه من اوشو شنو سميتهم لفيفات ولا
2: اسمن ما... المغزلي بالعربيه
1: اعز من لف المغزلي سو اين اين تقع يعني وين راح يكون هذا الشيء يعني هل هل هي على اساس انك تضع هذه الامور فوق على قريب الجمجمه الانسان ولا حاجه بعيده ولا داخل ال المخ نفسه وما هو التفكير يعني في هذا الوقت.
2: عندي مشكل كبير ننسى أه وش هو السؤال الاول تاعك اسامه أه
1: هل هذه تقنية لا زالت يعني بدينا نخدم البروتوتايب okay. هي ولا؟
2: هي التقنيات أه التقنيات الكوانتم عموما اغلبيتها حاليا هي في اللاب ف ولكن هناك الكثير من العمل بحيث انه وي برينج ات اوف ذا لاب لل... يعني... لكن يعني ولكن هناك عامل اممم تع... كبير في من الأشياء في الانجينيرين لازم لازم يعني نعمل عليها بحيث أن نرجعها بورتابل هذه first في الأغلبية من الأشياء في الكوانتم تكنولوجيز في في تقنيات الاستشعار الكمي حاليا موجوده في المختبرات ولكن هناك يعني بالفعل عامل كبير جدا باش نخرجوها من المختبرات هذه يعني تجدها في في الكثير من مختبرات يعني الحكوميه وفي ايضا في الشركات يعني الخاصه اللي خرجت من الجامعات الشق الثاني، الشق الثاني هل هناك يعني هل هاد الـ Spins فحاليا موجود يعني موجود في المختبر شيء يوضع حول يعني على على الدماغ هاد الـ Spins ما راحش يكون لداخل ما راحش تكون يعني Invasive اه راح تكون خارج وهاد الـ NV Center راح تكون جد حساسة، فراح تكون جد حساسة من الخارج، اوكي؟ أم فأي شيء رح يكون يعني احنا رح نحسبوا يعني رح نديروا الاستشعار للداخل ولكن يعني هذا الشيء موجود في الخارج المشكل حاليا هي أنه باش نعملوا لازمنا حساسات جد حساسات كبيرة جدا موجودة على الدماغ على الرأس هذه أول شيء وعمل كبير جدا أه لمعالجة المعلومات بعد أخذها فمعالجه المعلومات بعد اخذها وجعلها يعني مفهومه هذا يعني يستطلب عامل كبير جدا، فمثلا فمثلا الام الان نعرفوا شويه يعني الام ار اي بدات بما يسمى بالرنين المغناطيسي النووي يعني بدون انه بدون ايميجن ومن بعد تطورت للايميجن بعد ما عرفنا كيفاش نجعلوا المعلومه معقده بحيث انه قدرنا نفسروها يعني حتى في الايميج في ال دي نفس الشيء هنايا، فكيفاش يعني تكنولوجيا تخلق الكثير من الـNV سنترز بحيث أنك تتحكم فيهم كلهم وكيفاش يعني تربط المعلومات هذه كامل يعني تتطلب يعني هيوج وورك يعني على في المشين لرنينج يعني الكثير ثاني يعملوا عليه في يعني بالموازات، فهذا هو يعني الإجابة على الشق الثاني للسؤال تاعك.
0: شكراً حمزة آه ننتقل الآن إلى آه أسئلة المتابعين وهناك عدد معتبر من الأسئلة نبدأ بالسؤال الأخير آخر سؤال لأنه متعلق بما قلت الآن حمزة آه معناها ربما السيد سمع كلامك وقال هذا من بوبكر بوفروكساد إذن يمكن بهذه التقنية واللي هي إشعار الكمي يمكننا معرفة كيف تتواصل خلايا السرطين السرطانية مع بعضها وبالتالي معرفة سلوكها. هل هذا واش رايك في هذا الكلام؟
2: هذا 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 طبعا ممكن يعني من من اهداف الاستشعار الكمي هو انه نتعرفوا على ايضا في البايوميديكال يعني ابليكيشنز انه نتعرفوا على الخلايا السرطين السرطانية يعني إذا تعرفنا على الخلايا السرطانية كما قلت انه إذا كان عرفنا كيف يعني تتعامل مع بعضها فهذه هي راح تخلق طوره في الفهم تاعنا للسرطان وبعدين الحلول الموجوده عند امثال يوسف
0: آه السؤال الاخر هذا السؤال جاء قبله مباشره هل الميكروسكوب الالكتروني يعتمد على نفس التقنيه
2: الميكروسكوب الالكتروني الالكتروني ما ي... لا يعتمد على نفس التقنيه ما يعتمدش على سبين، يعتمد على تقنيات تقنيات اخرى ولكن هو نعاود نحاول نرجع نرجع بالمعلومات تاعي نسيت اذا كان يعتمد على آه... اوكي. اظن انه في الميكروسكوب الالكتروني اذا كان ما خانتنيش الذاكره هي انه آه يكون هناك يكون هناك سامبلز وبعدين يعني يكون هناك اشعاع و... وبعد الاشعاع ناخذ الالكترونات، الالكترونات تذهب الى حساس وبعد وبعد هذه الحساس يعني يكبرها و ويتم لأ اظن انه هذه هي التقنيه في الميكروسكوب الالكتروني فهذه الحاله ماهيش تطبيق كمي. الا اذا اعتبرنا طبعا الاشعاع يعني التفاعل الاشعاع مع مع السامبل يعني مع العينه بحيث انه ينحلها الالكترونات بعدين يتبعثوا للحساس هذه طبعا هو ظاهره كميه ولكن يعني لا يصنف عموما كتقنيه يعني كميه مش وما يعتمدش يعني على على استغلال الحاله حاله سبين بالمناسبه.
0: شكرا حمزه ننتقل الان الى الاسئله الاخرى في سؤال هل هي التي كار هل هي في السؤال مش هل هي فعليا مستعمله الان؟ على الكاتي ثيرابي وما مدى استعمال الخلايا التائية من هذا النوع او الهي مزالت في طور معنا في معناه في ت في في مرحله تجريبيه الخلايا التائية التي ذكرتها والتي تستعمل في علاج السرطان الخلايا المعدله بدا استعمالها في بعض المستشفيات في الدول الغربية وخاصة كما ذكرت سابقاً في أمراض سرطان الدم ولكن بما, أني بما أن تكلفة هذا العلاج كبيرة جداً تصل مئات الآلاف فإنها, فإنها الآن حالياً لا تستعمل بشكل بنطاق واسع فمثلاً في بعض الدول الغربية أين معناها الأشخاص معناها private healthcare مثلا في امريكا فهناك بعض الشركات التامين معناها يمكنها تغطيه تكلفه بعض هذه بعض هذه الانواع من العلاج ولكنها ما مكلفه الى حد كبير ففي بريطانيا نظرا الى تكلفه هذا النوع من العلاج المرتفعه فاستعماله مازال محدودا الى حد الى حد كبير. أعرف بعض المستشفيات هنا في بريطانيا أن يستعملوا هذا النوع من العلاج لكن كما ذكرت في فهو في حالات خاصة وفي أعداد صغيرة بعضا من المرضى السؤال الآخر جاء من عند محمد آمين بالحوت يقول لماذا في علاج السرطان نتوجه مباشرة إلى الاساليب الهجومية بحكم معرفتنا بان الخلايا السرطانيه او بعضها اكتسب ذكاء وطرقا للهروب والاختباء من الخلايا التائيه او غيرها من الخلايا المناعيه. اعتقد ان ما تعلمناه في علاج مرض السرطان انه مهما كان النوع الذي يستعمل من العلاج فان الخلايا السرطانيه مع مرور الوقت تستطيع تطوير اليات لمقاومه هذه العلاجات المختلفه. ولكن من بين اساسيات علاج مرض السرطان وكذلك الامراض التي تسببها الفيروسات بما ان السرطان والفيروسات معناها يحدث لهم تحولات كبيره معناها من المعروف عند اهل الطب ان علاج هؤلاء المرضى دائما لا يعتمد على علاج واحد بينما يتم استعمال ما يسمى كوبينيشن ثيرابي وهي استعمال ادويه مختلفه لعلاج نفس المريض والسبب وراء هذا أنه عندما تستعمل أدوية مختلفة لعلاج نفس المرض وهذه الأدوية كل دواء له آليته الخاصة في علاج هذا المرض فهذا معناها يصعب الأمر على الأورام وعلى الفيروسات للفرار من هذا العلاج لأنه ستكون هناك هجوم على الورم في اليات مختلفة وفي مناطق مختلفة من هذا الورم وهذا عادة يعطي فعالية اكثر في علاج المظهر. في الحقيقة ان علاج السرطان بنوع واحد من الادوية هذا دائما يتجنبه الاطباء لان هذا عادة مع مرور الوقت يساعد على تطوير اليات مختلفة لمقاومة لمقاومة الدواء الوحيد الذي يستعمل، ولهذا دائما يستعمل ادويه مختلفه في علاج المرضى للحد من تطوير معناها اساليب اليات مقاومه هذه الامراض. اعتقد ان هذه كل الاسئله المناسبه التي وردتنا اليوم. في هناك ملاحظه ربما لاسامه من تقول أستاذ مطاط لا تغيير سلوكيات الأفراد يحتاج فعلا إلى تضافر الجهود ولماذا لا أن تكون هناك سياسات ردعية على الأقل في الأماكن العامة أي كلمة أخيرة وتعليق حول هذا أستاذ
1: شكراً على السؤال التعليق سريع هو ممكن يكون في هذا التدافر والرادع كما قال السائل ولكن من المهم أن أشير أن التقنيات التي ذكرتها النج مثلاً والدفعة هذه تقوم أساساً على يعني نخليهم مساحة للخيار الحر نحن نقول تغيير السلوك وتوجيه السلوك فهذا التوجيه بدفعه طفيفه وكزة فلا يوجد فرض على الشخص انه يقوم ب ولا يتبنى توجيه لران نحاولوا نغيروه فهذا من اساسيات تقنيات تغيير السلوك التي ذكرتها ولهذا يعني ما أن نتكلم على قضيه مثل الردع مثلا في هذا المجال بل حتى الـ العالمين يعني في الكتاب النج يذكرون انه النج يتبع ما يعرف ب آه الابويه الليبراليه او الابويه التحرريه وفي نفس واحد كانها جمله هكذا مستفزه انك يعني انت تعطي حريه ولكن في نفس الوقت هناك ابويه عليها فنحن نتكلم يعني الرض قضيه الردع هذا شيء اخر تماما شكراً وسامة، شكراً حمزة، شكراً عبد
0: السلام نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم وقبل معناها التوقف عن البث أريد أن أشكر جميع متابعي حلقة اليوم وكذلك المستمعين على منصات البودكاست المختلفة وأريد أن أشكر أيضاً جمعية الناس على تقديم الدعم اللوجستي. الذي ساعد البودكاست بالظهور على هذه الحله وفيما يخص الحلقه القادمه من برنامج او من بودكاست حديث العلوم فستكون يوم الاحد 28 جانفي ان شاء الله على الساعه العاشره مساء بتوقيت الجزائر والى ذلك الحين شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته